0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortizo, Beida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. Muy buen día.
0: Muy buen día, Rey. Buenos días a ti, Camino al Sol oyente, Laura Sobeida Ramírez, que en el día de hoy nos escucha por ahí donde estés. Muy buenos días para todos ustedes. Comenzando una semana, bueno, buenísima, porque por la supuesto. otra opción no nos gusta mucho. Hay que trabajar en ella, pero hacerla buenísima. Así esperamos que le des la bienvenida a este lunes.
1: Sí, bueno, y que haya pasado un buen fin de semana, que hayas descansado, que hayas repuesto todas tus energías con... Con la mejor de las intenciones para disfrutar esta semana y hoy tempranito, así en la mañana, queremos invitarte a compartir el tema del día. No tienes que hacer algo grande para ser grande.
0: Sí, me gusta mucho ese tema y, y que lo pongamos para comenzar la semana porque siempre los lunes son los días en, el que, en que todo comienza porque sí, creemos que el impacto nuestro es tan poquito, puede ser tan chiquito que no vale la pena que nadie lo va a notar que no se va a ver y para mí va a ser un gran esfuerzo pero no, se ve, se siente y sobre todo se va dejando poquito a poquito esa huella si tienes niños, los modelas en tu entorno se siente, tú no claro. vas a cambiar quizás el tema del cambio climático, pero en tu casa, en tu entorno, las personas cerca de ti sí notan lo que tú haces y dejas de hacer. Si quieres, si puedes, hazlo, independientemente de que sientas que el impacto no es grande. Cada impacto cuenta.
1: Poco a poco, un paso a la vez y conectar todo esto con, nuestro, con nuestra actitud Camino al Sol para hoy. Con lo que puedas, hasta donde puedas. Es decir, con aquello que tienes, es con eso que vas a trabajar sí. y vas a llegar hasta donde puedas. Pero debes hacerlo, debes moverte, dejar de lado esa parálisis por análisis de, es que no estoy preparado, no estoy listo para, todavía me falta. No, con lo que tú tienes, hey, con eso algo puedes hacer, comienza Muévete Y esa es la invitación que te queremos hacer en este día. Tenemos un programa como cada día, hecho con, con cariño, para que durante estas dos horas estemos compartiendo informaciones que esperamos te sirvan para tú asumir de la mejor manera posible este lunes, esta semana.
0: ¿Y ya te uniste a la Hacienda Manía?
1: Bueno. <risa>
0: Te estaremos hablando de esto? Caminarse al oyente, si no la conoces. Jacinda Manía,
1: los Jacinda seguidores Manía. de
0: Jacinda.
1: Ayer vi un, un, un reto que le puso su equipo Ajá. y estaremos hablando sobre Jacinda, pero como en dos minutos ella hizo un resumen de dos años de gobierno. Sí. Y me trajo tantos recuerdos de las rendiciones de cuentas de nuestro país, con esos discursos interminables, con esas presentaciones de cifras que son una locura total. Yo, wow, ¿te imaginas que en nuestro país los presidentes hagan resúmenes? Porque al final la rendición de cuentas es eso, es un resumen de lo que hicieron durante de su gestión. De lo que gestión. hicieron, correcto. Pero que lo hagan así, breve, como una especie de challenge, y así...
0: Bueno, así se lo hicieron a ella, para que en dos minutos sí. hablara de todos los logros de su gobierno, porque bah. acaba de ganar una nueva...
1: Vamos allá, Bueno, pero pues vamos a hablar de todo eso un
0: poquito más adelante. Poco
1: a poco. Arrancamos con música. Esto es Maná con Bendita tu Luz. Buenos días. Bienvenidos a Camino al Sol. En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Toma nota, Philip Brooks dice que la grandeza de una persona se puede manifestar en los grandes momentos, pero se forma en los instantes cotidianos, día con día.
1: Así es, momento a momento, segundo a segundo. El éxito llega cuando estás a gusto con tu propia vida. Y esa es nuestra reflexión en esta mañana. Porque la felicidad no es una obligación, pero estar bien con uno mismo, sí, eso sí, sí. Por eso el auténtico éxito en la vida llega cuando por fin logramos sentirnos satisfechos con lo que somos, con lo que tenemos y con lo que nos rodea. Y esa debe ser al final nuestra auténtica meta.
0: Claro que sí. El auténtico triunfo llega cuando logras estar a gusto con tu propia vida, sea como sea esa vida. Más allá de los cargos, de las conquistas laborales, de las cuentas corrientes, de las personas encontradas y dejadas atrás, está la satisfacción de estar bien con uno mismo. Satisfecho con lo logrado, mucho poco, con tu propio esfuerzo. Esperanzado por el futuro y consciente de que cada cosa que nos rodea es valiosa y es significativa.
1: Así es. Y bueno, somos conscientes de que desde la psicología más popular siempre se ensalzan consejos como la necesidad de salir de nuestra zona de confort, de ser proactivos para conquistar nuestros sueños, o de, como decía Winston Churchill, aunar coraje para triunfar en la vida. Pues bien, la verdad es que en realidad la felicidad y el bienestar tienen muchas tallas y no todos tenemos por qué calzar unos mismos zapatos para tener éxito. Para algunos, la auténtica satisfacción está en la propia zona de confort. Para otros, sus sueños son tan humildes y elementales que no hace falta desplegar gran ingenio o sistemas de estrategia para satisfacer deseos. A veces, basta la buena compañía. A veces, la plenitud está en tener una buena biblioteca, algo de comer y personas a las que amar. Cada uno de nosotros tiene su medida.
0: Así es. Y es que, bueno, éxito es una palabra polisémica, tiene múltiples significados, abierta a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros le da un significado. Lo claro. importante es estar a gusto con tu propia vida, y eso es un ejercicio de construcción constante. Estar a gusto contigo, con tu vida, es algo diferente al concepto de felicidad. Desde el campo de la psicología positiva, se lleva bastante tiempo tratando este tema. Para empezar, la satisfacción vital tiene que ver con la evaluación global que hacemos de toda nuestra existencia, sobre cada cosa que nos define, que hemos experimentado, que nos rodea en el momento presente y a su vez, todo lo que hacemos.
1: Felicidad, en cambio, se relaciona con un estado puntual, momentáneo y limitado en el tiempo. Hoy, por ejemplo, puedo sentirme feliz porque he encontrado con un amigo que no veía hace tiempo también porque algo que me preocupaba se ha resuelto de una manera favorable. La felicidad viene y va, pero la satisfacción vital es algo permanente. Como decía Michel de, Mont de Montaigne, el valor de una vida no radica en el número de días vividos, sino en el uso que hagamos de ellos, en la satisfacción que encontremos a todo ese tiempo transcurrido. No obstante, hay algo que debemos entender y tener presente. No puedes estar a gusto con tu propia vida si no estás bien contigo mismo.
0: Es así. Y Martin Seligman, uno de los padres fundadores de la psicología positiva, desarrolló el modelo PERMA o teoría del bienestar para enseñarnos cómo alcanzar esta meta. PERMA es una dimensión que consta de varias fases. La P es de Positive Emotions. La E es de Positive Emotions de engagement, que en español es compromiso. Recuerden que esto se arma en, en inglés. Uh -huh. E de engagement. La R de relationships o relaciones. La M es de meaning o de significado, digamos. Y la A de accomplishment o logros. Ahora en la versión en español, vamos a explicarte un poquito <ríe> más.
1: Así es. Iniciamos con las emociones positivas, con las positive emotions. Para estar a gusto con tu propia vida, Deben estar presentes en ti dimensiones como el optimismo, la confianza, la seguridad personal o la esperanza. Es evidente que en nuestro devenir habrá momentos complicados en los cuales no seremos inmunes a la adversidad. Las emociones negativas o más complejas como la tristeza, la rabia o la frustración también estarán presentes. No nos queda más remedio que aceptarlas, transitar con ellas, entender su significado. No obstante, incluso en esos instantes difíciles, no podemos dejar de lado una visión constructiva y esperanzada de la vida, por la que confiar que recuperaremos el control, que todo saldrá bien. Las emociones positivas son vitales para hallar el bienestar y la satisfacción.
0: Bueno, y la segunda clave, la E de engagement o compromiso, es que el auténtico éxito en nuestra existencia acontece cuando nos comprometemos con dos cosas. En resumen, cuando te comprometes contigo mismo, sintiendo la convicción de que mereces estar bien, de que mereces aquello que sueñas, aquello que anhelas. Y el segundo compromiso, entonces, es hacia el trabajo, hacia el esfuerzo cotidiano para lograr eso que quieres. Son dos compromisos, contigo y lo que sueñas, y con ese trabajo para lograrlo. Claro.
1: Luego seguimos a la R, relaciones. Estás a gusto con tu propia vida cuando te rodeas de las personas que amas, que admiras y que aprecias. Eso y no otra cosa te confiere un auténtico bienestar. Te sientes más pleno, más fuerte, más satisfecho. Algo así requiere sin duda de múltiples esfuerzos cotidianos. Hay que cuidar lo que se ama y también serlo bastante asertivos para marcar límites ante quien solo sabe restar ante quien solo trae tormentas en nuestros días soleados.
0: Bueno, y la M de Meaning, para estar a gusto con tu propia vida, debes clarificar tus propósitos. Nada nos abre tanto el camino como tener claro el propósito, saber qué esperamos de la vida, qué consideramos prioritario y tener presente a diario metas, valores y deseos. Eso confiere paz interna y motivación. A su vez, estas dimensiones actúan como grandes atenuantes para la ansiedad. Cada uno sabe lo que quiere y si no, por lo menos lo que no quiere. Moviliza tus pensamientos, emociones y actos en la dirección de lo que quieres. Los miedos se atenúan y las preocupaciones pierden fuerza. Eso hay que tenerlo presente. Hay que tener un motivo.
1: Bueno, y por último, A. Ah, el logro. El éxito no llega cuando coronamos una montaña. Tampoco cuando hacemos nuestra meta elevada. Éxito es entrenar a nuestra mente para que no se rinda, para que alcance pequeños logros constantes con los que ir avanzando. Cada metro ganado nos acerca más hacia esa cumbre, hacia esa meta puesta en el horizonte. Esto, Esto significa, significa que, Rey, para no rendirnos,
0: necesitamos pequeños triunfos es... cotidianos, pequeños empujoncitos de felicidad. huepa, ¡Yupi! ¡Yay! Como me mandan correitos así. Esos pequeños logros hay que celebrarlos.
1: Sí, esto va a actuar como un indicador de que vamos en la dirección correcta. Sí, sí, sí.
0: Bueno, y para concluir, cada una de estas dimensiones descritas conforman el auténtico bienestar. Ese es ese estado, digamos, de plenitud absoluta donde sentirnos bien con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que vamos logrando. Sea mucho, sea poco, para nosotros siempre será bastante si nos sentimos satisfechos. Así bueno, que adelante, pues, hoy para lunes, qué bonita esa reflexión que Valeria Sabater nos pone en la mente.
1: Así es, el éxito llega cuando estás a gusto con tu propia vida. Sí, Plantéate. piensa en ello. Y nosotros seguimos aquí avanzando en este hermosísimo Camino al Sol. Te recuerdo que conectamos a través de Estación 97.7 FM y también entras a nuestra web Camino al sol.do. y tenemos un número de teléfono, un número de WhatsApp en el que estamos siempre conectados
0: claro que sí. te recordamos es el 849-785-1110 849-785-1110 y cuéntanos cuéntanos si te sientes a gusto con tu propia vida o si quieres mejorar algo, recuerda que la conversación queda entre nosotros, pero es muy bueno hacerse esas preguntas, seguimos aquí en Camino al Sol
1: Vida Música. Noticia. Entretenimiento. Camino
2: al Sol.
0: La verdadera grandeza no necesita la humillación del resto. Amado Nervo.
1: Vamos avanzando en este Camino al Sol. Lunes, estamos a 19 de octubre y le damos los buenos días, la bienvenida a Paulo Herrera Maluf para hablar de, de bienestar, de sostenibilidad. Paulo, buenos días. Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Muy contento y agradecerte en público el apoyo que nos diste la semana, la semana pasada en, en una clase nuestra de maestría. A ver, gracias a ti como invitado en una clase de estrategia global para que hablara de su experiencia en World Voices. Y fue un palo, déjenme decir.
1: <risa> Gracias a ti por la invitación.
3: La Muchachos otra cara quedaron,
0: fuera de Camino al Sol.
3: Quedaron bien, bien, impresionados. Bueno, pues hoy es 19 de octubre. Eh, hoy se cumplen siete meses de que por lo menos el lugar en el que yo laboro, que es en la, en la Pucamaima, eh, hoy fue el primer día en el que, no, en el que, en el que se cerró, donde la universidad no, estuvo cerrada el 19 de marzo,
1: uh -huh. por, Exacto.
3: Por, 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 debido a la pandemia. Y seguimos cerrados, o sea, que son ya siete meses. Uh -huh. eh, los colegios cerraron un poco antes, recuerdo, cerraron una semana, una, una semana, semana antes. Que, eh, o sea, cerraron su operación física, empezaron a operar de manera remota, vamos a decir, más que virtual, que es lo más apropiado porque la virtualidad tiene otras implicaciones ya son siete meses en los que seguimos el estado de emergencia eh, el estado de emergencia se aprobó y se, y se creo que fue unos días después que finalmente entró en vigencia y un toque de queda, seguimos con un toque de queda una presión, ido moviéndose en el toque de queda y bueno, todo parece indicar a pesar de que Ciertamente las cifras nuestras están en un valle ahora mismo, tanto en cuanto al número de contagios como a los fallecidos, gracias a Dios. Eh, yo digo, recuerdo que esto es como una guerra, porque uno cuando se mueren solamente, y estoy haciendo uh -huh. comillas nada, la, Comillas con las manos, solamente me escuchan, solamente cuatro personas, uno dice, ah, pero mira, solo murieron cuatro, pero uh -huh. son cuatro víctimas que y a pesar de eso, de que realmente estamos en un valle, eh, bueno, ya son cerca de 2.200 fallecidos eh, oficialmente por COVID. Eh, que aquí no va, no, no estoy por el ánimo de criticar a nadie, es una reflexión para todos. Porque se sabe que en todos los países del mundo hay un subregistro, eh, incluso lo, lo que se está usando para calcular el efecto de la pandemia es el exceso de muertes sobre las que se esperaban estadísticamente en este año ¿Sí? y para que se tenga una idea, en España es que hay alrededor de 33.000, 34.000 muertos oficiales por COVID ya el, el exceso de muertes se acerca a 60.000 okay. realmente es una, es, una, es una tragedia mundial y todo parece indicar que tenemos que prepararnos para, para más, para una pandemia larga de nuevo, a pesar de que de que estamos en un valle, de que parece como que le perdimos el miedo, la impresión que uno tiene cuando uno sale a la calle uh -huh. y claro, donde hay otras personas, pero no yo creo que, que, que tenemos que prepararnos por una pandemia larga, eh, es lo que nos enseña la señal de otros países de Europa que nos llevan eh, tiempo, es decir en el ciclo, nos llevan unas buenas semanas ojo eh, eh, estamos hablando de que el primer caso aquí fue como el final de febrero, los últimos días de febrero. Y ya, digamos, en España y en Italia, desde enero venían ya con una, Así es. con una crisis. Bueno, pues ahora, en este momento, eh, esos países están volviendo a encerrarse porque están enfrentando una segunda ola.
1: Bueno, la de, semana sí. pasada hablábamos de cómo Francia, eh, estaba cerrando de nuevo y estaba imponiendo otra vez el toque de queda eh, a partir de las 9 de la noche.
3: Es así. Y es verdad que este es un país muy especial, lo es. Eh, sí, demasiado
1: todo... en algunos momentos.
3: Y es verdad que aquí a veces todo parece ser diferente, ¿no? Eso es lo que uno cree, lo que uno se dice. Sí. No, que aquí viene un circo y se desbarata, el edad no crece, la mujer con barba se afeita. Eh, es. Pues... Y... Y eso forma parte del imaginario nuestro y de, y de la forma particular que tiene cada sociedad de escarbarse el ombligo. ¿eh? Porque todas las sociedades lo hacen. Todas las sociedades tienen una, uh -huh. una visión distorsionada de sí mismas. Eso es normal. Y la nuestra es esa. La nuestra es que esto es especial, que aquí es diferente. Bueno, uh -huh. a pesar de eso, eh, yo creo que tenemos que, que estar preparados, porque yo creo que es muy probable, de acuerdo con no, no muestraba asegurado porque no tengo una, una bola de cristal, pero es muy probable que esa segunda ola en algún momento nos toque. Entonces, tenemos que estar preparados. La reflexión de hoy viene por ahí. Viene de que sí, ya tenemos siete meses en esto, pero tenemos que prepararnos para que esto, para más, para que esto siga. Y hay un, tres ideas fundamentales muy obvias eh, que traigo para compartir con los amigos y amigas Elio eh, Sí, también es verdad que hemos tenido que algunos hemos tenido que aprender a vivir con esto eh, de alguna manera eh, entender que esto es una lo que estamos vivos todavía y lo que tenemos aspiración de llegar vivos al final de ojo, uh -huh. que no hay garantía para nadie incluso por más que usted se cuide eso es que así que, eh, pero digamos que como en las guerras uno se acostumbra no se acostumbra a los tiroteos, se acostumbra a las explosiones, se acostumbra a todo, ¿no?
1: Sí, uno llega Entonces, a normalizar el, el estado en el que vive.
3: A normalizar y a trivializarlo un poco, lo cual es normal y constituye un mecanismo de defensa normal para poder continuar. Uh -huh. Porque nadie aguanta eh, vivir en una eh, una situación de excepción e, e interpretarla como una excepción permanentemente. Totalmente. Entendiendo eso. Tres pautas sencillitas. La primera seca de la mata es no bajar la guardia. No bajar la guardia. Ok, ya, la, ya hay, hay que ir saliendo, eh, porque la vida sigue. Hay que, hay que continuar, porque tampoco podemos estar detenidos eh, todo el tiempo. O, o sea, o seguir detenidos. Pero eso no implica que debamos bajar la guardia. ¿eh? Tratar de ser rígidos con el distanciamiento social, con el uso de mascarilla, con la, el, el lavado de manos. Eh, con los protocolos que hay que cumplir si estamos volviendo al trabajo o si, o si ya volvimos al trabajo no bajar la guardia ¿eh? porque esto, esto es
1: algo
3: eh, eh, clave eh, porque también uno se y uno se relaja. es un recordatorio constante 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 incluso verbalizándolo yo me lo recuerdo a mí mismo no bajes la guardia. No, eso no quiere decir que yo voy a estar cerrado y manchete en mi casa, no voy a ver nadie. No, porque, porque la vida hay que seguir, hay que continuarla. De hecho, claro. yo estoy visitando mi oficina ya cumpliendo protocolo Y si no ven sin mascarilla, es porque estoy en un salón que debe tener eh, 250 metros cuadrados, que es la cafetería de la universidad y no hay más nadie. Exacto. Por eso estoy sin mascarilla. Eso es lo primero, no bajar la guardia. Lo segundo es cuidar la salud. Y cuando digo cuidar la salud, me refiero a la salud emocional importantísimo y de eso lo hemos hablado en otros en otros uh -huh. segmentos uh -huh. eh, alimentar ese es el, el corazón la parte emocional la parte incluso del, del cariño físico del toque físico eh, con los tuyos y si tú vives solo tienes que, 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 que igualito que como tú dices déjame tomar vitamina hay que buscar vitaminas emocionales para, para sobrellevar esto la salud mental, importantísima. Ya se están publicando estadísticas espeluznantes de cómo a nivel mundial la depresión ha aumentado. Uh -huh. eh, eh, que es un, es un problema químico del cerebro, sí. pero tiene detonantes. Y sí, sin sí. duda una situación como esta, lo es. Y sucedió incluso con otras pandemias del pasado. Hay estudios hechos que hablan de eso, de cómo incluso los suicidios aumentaron eh, con la pandemia de de, hasta de la peste negra en la edad media, hay algunos estudios que sugieren que hubo un incremento de los suicidios, igual con la, el Spanish Flu, la gripe Española del siglo pasado, etc. La salud emocional, la salud mental, la salud física ¿eh? Eh, Distanciamiento físico y hasta confinamiento no quiere decir no moverse o sea, Hay que moverse, o sea, hay que, 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 que ejercitarse hay que, hay que construir algún tipo de rutina ayude con tu, con tu salud física la alimentación eh, que sea sana, que sea eh, oportuna eh, en la medida de lo posible, la salud familiar con el diálogo eh, la preparación mental entre todos a saber que estamos eh, en una situación especial, especialmente con los más jóvenes y los más viejos, de hecho debería decirlo en orden contrario, especialmente con los más viejos y con los más jóvenes y finalmente la salud financiera también y eso me lleva al tercer punto que es en lo financiero no olvidemos que esto es una etapa especial. O sea, esto eventualmente pasará, porque las pandemias pasan. No quiere decir que el COVID-19 va a desaparecer, probablemente no. Probablemente se convierta en algo endémico, como lo es el, el dengue, como es la gripe H1N1, y algún riesgo seguirá habiendo. Probablemente no tan alto como el que tenemos ahora. Eh, eventualmente se, se saldrán tratamientos. La vacuna no lo tengo tan claro cuando llegarán. Pero, pero esto, esto es una etapa especial, por lo tanto, una etapa especial donde los riesgos están exacerbados, los riesgos están aumentados. Esa es, la, esa es la naturaleza de lo que estamos viviendo. Por lo tanto, no olvidar que lo que toca es, en la medida de lo posible, porque tampoco somos robots, pero en la medida de lo posible, aplazar los consumos extraordinarios, las decisiones extraordinarias de consumo y de inversión, aquellas que se pueden aplazar. Esto es un momento para permanecer lo más líquidos que podamos. Eso es una regla general. Eso es una regla general. No quiere decir que, no, 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 no. O sea, si usted siente que, que, que en su situación particular usted puede tomar una decisión en la que es de un riesgo calculado, y yo, yo voy a hacer esta, esta adquisición, esta inversión, y yo como quiera tengo... De una liquidez aquí que me permite afrontar los riesgos que estamos viviendo. Sí. Fabuloso. Ahora, como regla general, lo que toca es cualquier consumo o inversión extraordinaria, tratar de aplazarla. Para eh, comentado fuera del área, lo voy a decir porque es algo que, que me, me provoca estupor realmente, ver que el banco del Estado, las reservas, y una, la, 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 me parece una barbaridad, lo digo responsablemente, que esta semana eh, lanzan su feria de vehículos. Aún en el caso de que fuera un banco múltiple privado, está eh, fuerte. Uh -huh. <ríe> Pero en el caso de siendo eh, el Banco del Estado, que entiendo yo, debe reservar su capacidad de financiamiento para todo lo que sea recuperación y sostenimiento eh, de, de, del país, de la de la actividad económica esencial en estos tiempos, me parece, te digo, me parece, no sé, no lo puedo creer, sencillamente, sí. me parece increíble. Pero eso es para que ustedes vean cómo estamos acostumbrados y estamos como que, bueno, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no asumir un financiamiento para comprar un vehículo ahora? Bueno, habrá gente que pueda hacerlo, ojo. Habrá gente que tenga una garantía de que su ingreso no va a desaparecer. <risa> Lo cual, eh, en estos tiempos, es, por decirlo menos, una exageración.
1: Sí, creo que es un tiempo, como tú muy bien dices, para mantenernos prudentes.
3: Pero prudentes. Es un y, claro. y, y me parece a mí que una adquisición de un vehículo en feria, no quiere decir que no se puedan comprar un vehículo, porque pues, si tu negocio lo necesita, si tú dices, mira, yo estaba preparado para tomar esta decisión, ya la voy a tomar ahora, eh, esas ferias en las que después nos llenamos la boca diciendo que se colocaron 10.000 vehículos, lo que fuera, uh -huh. yo no creo que este sea el momento para eso, honestamente. Cuando, cuando la situación está como está, cuando la situación económica está tan incierta, eh, la pandemia ha golpeado todas y cada una de las economías mundiales. Eh, eh, nosotros no somos la excepción como economía dominicana. Y es eso. Fíjese esa, en fin, es la tercera pauta. Pablo, okay. no te, y te hacer Precio, ¿eh?
1: Te quiero hacer una pregunta en esa misma línea, Paulo, porque puede, puede surgir la pregunta, y para aquella persona que, porque estás insistiendo en lo importante de mantenernos líquidos, es decir, de, de tener en la medida de lo posible los dineros cerca, y para el caso de personas que tienen préstamos y que tienen ese interés de ir saldando, de ir cancelando préstamos, si tienen algunos ahorros, eh, lanzarlos y salir del préstamo, ¿cuál es la sugerencia?
3: lo importante es no quedarse ilíquido. Ahora y siempre, uh -huh. atención, es preferible ser líquido con alguna deuda que ser ilíquido con ninguna deuda. Ok. Sí. <ríe> y eso, desde luego, eso es más relevante ahora, pero esa, esa digamos, regla general siempre aplica. Y yo y te agradezco la pregunta porque es muy importante recordarlo. A nosotros, por programación cultural, tener liquidez no nos viene de manera natural. Porque nosotros somos resolvedores compulsivos por cultura. Uh -huh. Es verdad. Lo ¿no? Que el Estado Nacional, arriba, debería decir resuelvo, luego existo. Entonces, cada vez que nosotros nos vemos por compulsión, con una cantidad de efectivo en la mano, oye, eso dura menos que una cucaracha de un gallinero. Porque está ta, 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 Y cómo también hemos construido una capacidad nacional que fue la que nos sacó de la pobreza atención, no la critico de ser eficaces generando ingresos entonces empezamos a contar con el siguiente ingreso para hacer frente a cualquier cosa que venga y nos sentimos capaces de asumir los riesgos porque somos, nos sentimos capaces de generar ese ingreso pero o sea, no, una cosa no, no tiene que ser contradictoria con la otra. O sea, tú no tienes por qué o sea, tú puedes seguir generando ingresos ingreso perfectamente, pero también ser líquido. De hecho, nosotros pensamos que el nivel de liquidez mínima de, pa, para la gestión de un riesgo normal que debemos tener, eso es muchísimo dinero. Y no, no muchísimo dinero. Eh, es el símil del agua, que lo hemos dicho. O sea, el, 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 uh -huh. tú, tú nunca te quedas sin agua en tu casa. Claro. Ya tú, tú entiendes que hay una cantidad de agua que es la que tiene que estar en la cisterna, en el tinaco, que es la que, te, la que protege tu bienestar en caso de que el agua se vaya. Como se decía, uh -huh. se fue el agua, sí, pero yo tengo mi idea mi, mi y yo, yo voy a seguir, mi vida va a seguir normal, mi bienestar, que dependa del agua, va a estar protegido. Eso es especialmente cierto cuando los riesgos suben. Bueno, eh, cuando hay sequía, uh -huh. lo que toca es incluso dejar de lavar el carro.
1: Así mismo es
3: agua en la cisterna. ¿Por qué? Porque hay sequía, hay un riesgo de que, alto de que te quedes sin agua. Entonces, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Con el tema de la deuda, repitiendo, tú quieres reducir tu endeudamiento para reducir tus riesgos. No es una mala idea. Siempre que no te quedes ilíquido
1: haciéndolo.
3: Uh -huh. o sea, ahora el nombre del juego es mantenerse lo más, lo más líquido que puedas. Y... En asumir la disciplina de ver ese dinero ahí y no tocarlos Salvo que sea una emergencia, o porque para una emergencia que es. Por supuesto. Y atención que las emergencias surgen en este tiempo también, porque es un uh -huh. tiempo de alto riesgo. No, es que pa la vida sigue dando.
0: <risa> ¿Perdón? La vida sigue la sucediendo. La vida sigue
1: sucediendo. Sí,
0: correcto, correcto.
3: La vida sigue sucediendo, pero tú tienes que sostener la vida y todavía somos una una economía basada en dinero. Eh, y eh, dinero en efectivo es lo que usamos en general para diversificar, para atender los riesgos. Así y es. prácticamente todos los riesgos de la vida, todos los riesgos de la vida involucran uso efectivo.
1: Paulo Herrera Maluf, sí, siete meses después. Hay Ahí que prepararse
0: No, pero tres maravillosos consejos para que más. nos deja Paulo hoy: no bajar la guardia mantener esa salud física, mental, emocional y la salud financiera en tercer lugar, para que esa salud física y mental se sostenga. Claro Así que es. Sí.
1: Pablo, muchísimas gracias por compartirnos estas tres herramientas que son, son vitales para seguir preparándonos para más.
0: Recuérdanos las personas que quieran conectar contigo, Paulo. ¿cómo pueden hacerlo y tener esta conversación?
3: 849
1: Buenísimo. Que tengas un muy buen lunes, una muy buena semana. Bueno, un abrazo. Buen día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y nuestra siguiente frase es de la autoría de Charles Simmons y dice, la grandeza verdadera consiste en ser grande en cosas pequeñas
1: ahí es donde se muestra realmente la grandeza, vamos avanzando esto es Camino al Sol, lunes 19 de octubre, gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías, las diferentes plataformas te recuerdo que en nuestra página web ahí cada día nosotros vamos colocando el programa en un formato de podcast, de forma que puedas ir por tema identificando las diferentes conversaciones que hemos tenido en estos últimos años. Y también, bueno, pues estamos ahí en vivo. Entras a Caminoalsol.do y estás escuchándonos en vivo la transmisión que está sucediendo aquí y luego nos quedamos conectados con, con buena música. Y a lo mejor en un momentito, si Cintia tiene tiempo en su locura de día, pues ella entra a la cabina, lee una noticia o un poema o una reflexión y sigue rodando porque eso forma parte de la dinámica de Camino al Sol. Claro, el todo.
0: plan es que no hay plan. Después eso, de las nueve
1: no hay plan. No hay plan. Y bueno, una mujer que ha tenido que establecer planes antes, durante y después de todo esto es María Ten con la locura digital en estos últimos meses. María Ten, buenos días, bienvenida a Camino al Sol ¿Cómo estás?
0: Hola María
4: Feliz, súper bien ¿Y ustedes?
1: Nosotros estamos bien, contentísimos de conectar contigo y hoy tú vienes muy bien acompañada y nos sí. gustaría que seas tú misma quien presentes a tus invitados para tener esta conversación
4: Claro que sí, empezamos con las damas, tengo aquí a Carmen Ortega Editora y cofundadora de la revista Arquitecto desde hace 34 años.
1: ¡Por Dios! Sí, ¡Mi sí. revista!
4: Sí sí sí. sí, sí, sí. Y también tengo aquí a mi socio, Ángel Melo, director creativo y de arte de la agencia digital Los Ángeles. ¡Bienvenidos,
0: Buenas, Ángel Carmen!
1: ¡Bienvenidos! ¡Qué
0: bueno tenerlos! Gracias, gracias. Un placer estar pero con aquí, mucho aquí con cariño. ustedes.
1: Carmen no Igual. sabe que ella es la editora de mi revista.
0: Carmen, esta casa está claro llena de arquitectos. Claro que lo sé, claro que sí. Porque aquí claro vive un arquitecto sí. de corazón. Bueno,
1: de hecho, Carmen le <risa> manda la revista a Sobeida. Yo sé que es a Sobeida que se la manda. Yo le permito a Sobeida que le quite el plástico. Y la Le dé una ojeada y luego me la entregue para que yo la lea. Así que, Carmen, la enviando a Sobeida. Sigue, okay. por favor, te lo agradezco. Y bueno, Ángel, qué bueno, qué bueno conocerte y conectar contigo para que hablemos entonces del proyecto audiovisual de la revista Arquitecto. Carmen, ¿cómo ustedes han tenido que reinventarse en estos meses?
5: Sí, fíjate, era un proyecto eh, recientemente, vamos a empezar, ¿no? Como dicen, por el principio. Eh, eh, en esta semana acabamos de poner, eh, presentar en nuestra plataforma de YouTube el proyecto de arquitecto vlog eh, al principio el nombre le choca a algunas personas pero un vlog no es más que un vlog con contenido de video es
1: decir, es vlog abreviar, pero con de corta
5: ajá, con exacto, corta, con v, con v, exacto, y para abreviarlo pues se usa ese, ese término de vlog entonces eh, el tema es una nueva plataforma, eh, verdad, para llamarlo de algún modo, donde podemos Fundir o sea, hacer fusión de los recursos que venimos presentando desde hace, tú lo decías, 34 uh -huh. años wow. y 112 ediciones a nuestros lectores, porque fundimos lo que es el contenido escrito con el contenido visual, Buenísimo. en una manera muy, vamos a decir, propio de la arquitectura, porque la arquitectura no solamente son tres dimensiones, está la cuarta dimensión que es el tiempo. Y a El través tiempo. del blog vamos a presentar videos con
0: recorridos sobre
5: las edificaciones referentes y emblemáticas del sector.
1: Oye, qué interesante. Son
0: informaciones y contenidos que ustedes ya van trabajando en, en, por escrito, imágenes que ya van tomando sobre, para Carmen. la revista. Y esto lo hace inclusive mucho más abierto a que personas en otros países conozcan ahora de arquitecto, Carmen. Es una muy Así buena es. nueva.
5: Así es, es poner la arquitectura dominicana, vamos a decir, en el mapa mundial, claro. eh, es más accesible, aumenta la visibilidad de, de la revista, por mucho, ¿no? Y eh, ya, de hecho, en todo este tiempo, pues, habíamos Ahora. ido teniendo un, una evolución, afortunadamente, mi socia, ustedes saben, Lourdes Periche, es especialista, o se ha especializado en diseño editorial. Entonces, uh -huh. siempre uh -huh. mantuvimos... Eh, la calidad también del diseño gráfico, del diseño editorial a tono con los nuevos tiempos
1: sí, es la bien.
5: aparición de la computadora uh -huh. después el internet ampliar nuestra página web, todo eso fue una manera de empezar a, con, con la creación de la web en hace 10 años de llevar los contenidos a la plataforma digital pero ya ahora eso no es suficiente entonces claro. ahí es que entra eh, ¿verdad? el proyecto con Los Ángeles que son nuestros aliados estratégicos en este
1: proyecto me parece interesante y Ángel me gustaría que nos compartieras cuál fue el mayor reto cuando tú conversaste con Carmen o cuando María y tú conversaron con Carmen qué fue lo que tú visualizaste como el primer gran reto a vencer en este proyecto
2: eh, tú sabes que la revista tiene una gran calidad a través de los años en cuanto al diseño y el contenido, el reto más grande fue, o uno de los retos más grandes fue llevar esa misma calidad al video Exacto. para mantener el nombre de arquitecto en el mismo nivel. este El segundo reto más grande fue trabajar con el arquitecto. Tú sabes que de repente, si <risa> sí, tú tienes a alguien que de repente no tiene ningún tipo o por lo menos poca experiencia en producciones y demás. Y la cámara a veces tiende a, a intimidad. Y ese fue otro, otro reto que lo logramos y quedó, entiendo que quedó súper bien. Lauren Bertrand, quien es el arquitecto de la obra que se eligió para esta primera producción del blog, que es el edificio corporativo de Laboratorios Rowe. Y al final el proyecto quedó muy pero muy bien porque todo el equipo se conjugó, o sea, trabajar con personas profesionales como Carmen, como José Jiménez, fotógrafo, quien fue que enfoqué, eh, nos colaboró con el tema de la creación de los videos y con el tema de la postproducción del video, pues al final nosotros estamos súper orgullosos por el proyecto, ha tenido una muy buena acogida, A la gente le ha gustado mucho, eh, en el sentido de que no dicen que no parece RD, pero sí es RD, que eso es lo que queremos demostrar, o sea, en RD... Tenemos ese nivel, esa calidad y ahora con un blog en YouTube queremos sacarlo por el mundo, o sea, globalización.
1: Y ahí María Ten, nos gustaría sí, que, que nos hables algo. precisamente de eso, del impacto que tiene este tipo de, de proyectos.
4: Sí, señores, venimos hablando desde hace mucho tiempo de la importancia del contenido en video. Antes de la pandemia, el 90% de la gente que estaba hablando en internet lo que hacía era ver videos. Y de ese 100% de personas que navegan en Internet, 51 consumían eh, blogs, contenido en, en, en blogs, como comentaba Carmen al principio. Y eso era antes de la pandemia. Con la pandemia, eh, todo el tema del consumo de Internet, ustedes saben que lo hablamos hace un tiempito, ha subido un 65% el tema de conten de uh -huh. contenido en video. Entonces, el poder llevar un contenido de tanta calidad, como comentaba Ángel, a... Un proyecto audiovisual donde no solamente vamos a permitir a las personas conocer la obra, sino adentrarse en lo que estaba pensando el arquitecto, el arquitecto en su momento, en, en esa eh, interacción, porque también el, el, el blog no se va a quedar solamente con ese solo video, de esa, de esa producción sacamos diferentes cosas que van para las otras redes sociales, vamos para Instagram en, en unas próximas semanas con una entrevista que, que, está, que será liderada por Carmen, genial, donde vamos a ver otra perspectiva también. Del, del proyecto y darle a la gente la oportunidad de conectar no solamente con la marca, sino con el arquitecto, con el proyecto y con la arquitectura dominicana en diferentes formatos y en diferentes canales digitales también. Yo creo que es genial. Es una, una, una oportunidad para nosotros muy, muy buena, que estamos felicísimos de poder ver ya claro. en la luz.
0: Carmen, la revista física, Arquitecto, ¿se seguirá editando de manera normal? ¿El blog viene a, a ser como el feature de algo que está ya en la revista física y se va a, a trabajar en el blog de manera más detallada? ¿O van a tomar para el blog otra línea, eh, a lo mejor un seriado, que no va a la revista física y la gente va a tener dos contenidos?
5: Son complementos, son complementos y en muchos casos, como en este, por ejemplo, la, el edificio que se seleccionó para hacer la primera producción, está en el contenido de la edición 111, que fue la más reciente que imprim pudimos imprimir. Afortunadamente, pues la revista va a seguir imprimiéndose. Yo digo afortunadamente porque yo soy de las amantes del papel. Sabemos que Muy hay bueno. una tendencia al consumo digital, pero todavía sí. eh, afortunadamente tenemos una gran base de personas eh, suscritas, que mantiene sus colecciones, uh -huh. eh, quizás no desde la número uno, porque todavía no estaban, ¿verdad?, en la carrera, pero sí hay, hay ese todavía consumo. Lo que tenemos que hacer es mucho más exigente con el contenido que se imprime. O sea, eh, el criterio de nosotras, de Lourdes y mío, que lo que vaya impreso tiene que ser realmente que lo amerite. ¿Por qué? Porque los costos sabemos que de las impresiones son muy altas. Sí. Pero Además de eso, tenemos la plataforma de la página web, donde los demás contenidos de actualidad pues, se mantienen pues, subiéndose ahí. Y ahora también contamos con la plataforma de YouTube, eh, con este tipo de, vamos a decir, de recursos de video que ofrecen un potencial tanto para el profesional... Como decíamos antes, el arquitecto no se anunciaba, sino que era de boca en boca. Yo Exacto. tengo, vi esta casa, qué linda te quedó, quién te ¿Quién la diseñó, la dame el teléfono.
1: Así es.
5: Eh, realmente ahora, con eh, la ampliación de las redes sociales, la creación de comunidad, hay una mayor exposición de los autores y de los creadores. Y el, el recurso del blog, pues, eh, vamos a decir que reafirma eso. Y por otro lado, para los anunciantes y los productos. Realmente también es una nueva herramienta de mercadeo donde sabemos que cada vez más, y María y Ángel ahí pueden dar <risa> <risa> muchísimo más información, eh, es más importante que eh, esa presencia verdad de, de digital en, eso, en ese tipo claro. de cosas. Claro,
1: y en esa misma línea preguntarle a Ángel, este tipo de contenidos, el que genera arquitecto, es especializado, por lo tanto va a un nicho muy puntual, ¿Cuáles son esas características que tiene el consumidor de este blog de la revista Arquitecto?
2: Eh, para serte sincero, nosotros no necesariamente creamos el contenido del blog para un nicho en específico, sino es abierto. Por ejemplo, yo soy diseñador gráfico, pero yo veo muchos videos de, de cómo se rediseñó un interior, para mi casa, por ejemplo, y básicamente no... Porque en el tema de la revista eh, impresa, tú te suscribes porque tienes interés de arquitectura, más técnico de repente. Pero en el blog, como lo decimos ahora y como decía Carmen, como la presentación del arquitecto es como el arquitecto y su obra, es más como una conversación que no necesariamente es tan densa como el contenido en sí de, de datos técnicos de una estructura uh -huh. o de una obra. Lo que sí es, supone... Como dice Carmen, es una, una exposición, un mayor alcance de exposición a las marcas, por ejemplo, a los, a los suplidores de ese arquitecto en el sentido de lo que él utilizó para hacer o desarrollar su idea en cuanto a sus eh, productos, ya sean eh, que tengan aplicación, o sea que sean un como que tú estás viendo el video desde el otro lado de la pantalla y tú sientes que el arquitecto te habla y es más íntimo, de repente no marca. Precisamente eh, un grupo de personas por por o sea no, no, no segmenta eh, exclusivamente a alguien sino que simplemente lo queremos hacer tan llano y tan transparente y como tan abierto que cualquier persona pueda verlo y disfrutarlo Buenísimo. y conocer más al arquitecto y, a, y, y la obra. Qué
0: bien. Bueno aquí vas a tener a dos eh, internautas amantes de Googlear todo lo que tiene que ver con con arquitectura sincera. ser no, que entrar no, tienen que entrar,
2: <risa> tienen que entrar al canal de YouTube suscribirse. Y dale la campanita porque cuando se publiquemos los videos, ustedes son los primeros. Por supuesto. Entonces, bueno. sí. YouTube ah. es
3: Arquitecto
5: RD. Arquitecto
2: Arquitecto RD. RD.
1: María, para, para conectar todo este contenido con la parte comercial, ¿cómo, ¿cómo esta revista sólida que se reinventa de una manera espectacular, con un contenido de calidad, ¿cómo fortalece esto la marca? ¿Cómo la acerca con otros públicos, con otras audiencias?
4: Mira, lo, lo bonito del blog es que eh, fue pensado como una herramienta de comercialización adicional evidente, y que queremos llevarlo a un tipo de publicidad muy sutil. No vamos a mencionar marcas de manera masiva, no vamos a, a interrumpir el contenido, porque hay algo que, que para nosotros es mucho es esa calidad y esa pureza del contenido. Y hemos creado diferentes formatos de comercialización dentro del, de la producción, que no afectarán para nada la calidad del contenido. Para nosotros eso es integral, independientemente de que tengamos 100, 200, 100, 300 anunciantes que quieran estar, si se ve afectada la calidad no va a pasar. Eh, si hemos diseñado productos específicos y si hemos eh, creado una red de subproductos a raíz del blog. Yo les comentaba al principio que hicimos, una, eh, eh, hicimos dos grabaciones, o sea, tuvimos dos días de, de producción, para crear contenido diferente, entonces en, un, en, el primer cana en el primer video que fue el que salió la semana pasada, eh, estamos manejando algo mucho más integral, pero a raíz de ese contenido que ya tenemos en la mano, vamos a ir creando cápsulas, vamos a ir creando subproductos, entrevistas, vamos a ir eh, dosificando todo, todo eso para poder comercializarlo de manera mucho más orgánica, esto le da una oportunidad a las marcas de tener presencia, de mostrar sus productos en acción, sin tener ellos mismos que salir a venderlos, y eso le da también un valor añadido a todo el proyecto.
1: Bueno, mira, nosotros estamos, mientras conversamos con ustedes, estamos viendo de reojo parte del video, que yo me lo voy a disfrutar completito, pero felicitar a Carmen de la revista Arquitecto, por ese atreverse a, a ir por más, y ya vemos por qué Arquitecto tiene 34 años, porque se están montando en el carro del presente y eso para un contenido de esta naturaleza es buenísimo para los que le damos seguimiento a esto de estar conectados con lo que está sucediendo sí. porque al final el contenido como tal es el mismo lo que va cambiando es la forma es el empaquetado, pero el contenido la razón de ser de sí, la pues, revista pues entiendo Carmen que ustedes lo han cuidado a través del tiempo y se han ido montando claro. en los diferentes empaques
5: Claro, claro, es siempre, o sea, el objetivo desde que surgió la revista es promover la cultura arquitectónica en la República Dominicana, Listo. destacar las buenas prácticas, ser un medio plural donde todos los estilos tengan, eh, vamos a decir, cabida, de discutir los la, principales tópicos en cuanto a urbanismo, patrimonio, defensa, ¿verdad?, de, de la memoria histórica y urbana, las ciudades, el diseño interior, en fin, todo eso sigue esos, es, vamos a decir, son los ejes temáticos principales de la revista, como tú lo bien dices, pasamos de ser una revista blanco y negro, de 56 páginas, a luego a color, luego a tener un, un sitio de internet, a compartir con una comunidad de redes sociales que amplió la visibilización de la revista, pero uh -huh. eh, ahora mismo ya eso tampoco es suficiente, o sea debemos claro. seguir y agradecemos muchísimo como Los Ángeles y José Jiménez Photography, pues captaron Vamos a decir, ese espíritu de, de arquitecto y nosotras también de, de este lado, pues estamos sumamente felices Buenísimo. y muy orgullosos del, del producto y del trabajo que ellos han logrado.
1: Vamos a recordar, eh, Ángel, cómo la gente conecta con ese nuevo contenido de Arquitecto. ¿Cómo lo identifico en YouTube?
2: Eh, en el buscador de YouTube, solamente tienes que escribir Arquitecto RD. Y ahí te va a salir, eh, un, obviamente te van a salir un listado de videos que ya ha publicado Arquitecto, pero también te sale el, el usuario, o sea, la cuenta oficial de, de la revista. Tú le das clic y ahí tú vas a ver, vas a pasar a, una, a un landing, digamos una vista de, de, del perfil de Arquitecto. Y ahí tú puedes suscribirte y al mismo tiempo darle a la campanita, así cada vez que se publique <risas> algo nuevo, te va a notificar como sí, que Arquitecto y sí, también uh -huh. también externar que en las redes sociales, en Instagram, Facebook, es el mismo usuario, Arquitecto RD, y también vamos a estar subiendo y compartiendo contenido que se genera junto con el que se genera del blog, como dijo María anteriormente.
1: Buenísimo, Excelente. pues, darle las gracias a María Ten, a que siempre nos acompaña los lunes para hablar de lo que está sucediendo con el mundo digital, con el marketing digital, y darle las gracias a Carmen Ortega de la revista Arquitecto, y a Ángel Melo, que junto con María, bueno, pues manejan la agencia Los Ángeles. Muchísimas gracias por estar gracias con nosotros. Ustedes. Gracias, gracias a ustedes. Felicidades y felicidades. Un abrazo a Sobeida. Por ese abrazo, sobeida. Ese, abrazo. Sobeida. ese abrazo va. <risa> felicidades
0: gracias. por este bello proyecto, Carmen, Ángel. María. Gracias, gracias. gracias.
3: Disfrutemos un delicioso café, escuchando Camino al Sol
0: Friedrich Hegel es el autor de nuestra siguiente frase y dice Nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión.
1: Y nosotros seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Conectamos a través de Estación 97.7 FM y también a través de Camino al CaminoAlSol.do. Y ya en, la, en lo que sería la última parte de nuestro programa, tenemos a una invitada muy especial. Una mujer emprendedora que conecta con nosotros para hablar de una, de una empresa, de un producto que forma parte de nuestra alimentación del primer momento y que con ese producto nosotros resolvemos un mundo. Bueno, sí. Vamos a darle los buenos días, la bienvenida a Estefanía Lajara de Huevos del Sol. Buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás Estefanía?
6: Muy bien, Reinaldo, muchísimas gracias a ti a Cintia por la invitación.
1: Bien, Me encanta bien,
6: estar aquí el día de hoy hablándoles de nuestro super producto, de
0: nuestro... <risa> De nuestro superalimento. Sí. Claro que, que sí. Es el huevo. que Es el huevo. Para nosotros es un placer, Estefanía, tenerte aquí en Camino al Sol. Y sí, decía Rey, que el huevo lo conocemos desde pequeñito. Son de los primeros alimentos que nos introducen, pero a veces no somos conscientes de, tan, de la importancia y las proteínas y, y los beneficios que dan para nuestra salud. Y sobre todo. Esta variedad ahora, huevos del sol, como producto, como empresa, que específicamente agarre ese nicho para trabajar este superalimento. Hablemos de las dos cosas, de huevos del sol y del huevo como un superalimento. ¿Qué te parece?
6: Me encanta, eh, sobre todo porque el huevo nos acompaña desde que una mujer está embarazada. Tiene propiedades que ayuda a que el bebé desarrolle su cerebro. Eh, en excelentes condiciones o sea que la ingesta diaria para una madre que está embarazada le ayuda inclusive a que no le dé anemia u, u otras enfermedades
1: y en esa eh, misma línea el pasado 9 de octubre fue el, el día mundial del huevo que se, se crea precisamente para crear conciencia sobre la importancia y tú hablas sobre ese elemento como generador de, de proteínas y de hecho muchas de las dietas pues utilizan el, el huevo como como elemento básico de la dieta en República Dominicana en nuestro país ¿qué tan importante es el huevo en la dieta dominicana?
6: bueno Reinaldo es un alimento que pertenece a la canasta familiar es muy asequible económicamente y además tiene propiedades anticarcinogénicas, tiene propiedades antioxidantes que puede acompañar desde que tú eres un niño hasta que tú eres una persona entrando en la adultez, porque además ayuda a la, a la musculatura, a no perder masa muscular, que ya eso es característico de las personas que están entrando en edad, o bien tiene vitaminas que ayudan a no perder la vista como la vitamina A que son vitaminas que están en alimentos grasos como es considerada la yema que tiene 6 gramos de, de grasa do, y tiene vitamina A que también es un, un excelente antioxidante o la vitamina D que ayuda a la formación de los huesos y y bueno, también podemos hablar de la colina. La colina es una de las propiedades que ayuda a que el cerebro se desarrolle correctamente, que por eso es importante la, la ingesta del huevo en las madres primerizas y, y que están desarrollando su bebé. Eh, podemos hablar de otras propiedades interesantes como son la luteína, la ceasantina, por eso yo soy una que todos los días, además de trabajar,
0: historia sí, frecuente de la marca.
6: Sí, Así es. Además de trabajar diariamente en el campo, eh, que es una actividad que todos los dominicanos deberíamos aplaudir a esos agro, a, agroindustriales, a esos campesinos que diariamente se levantan. Con la puesta del sol sí. a trabajar para el campo dominicano, a enviar productos frescos, es una actividad loable. Yo desde que me inserté en, en el campo, se me sale la babita de admiración por
0: todas esas <risa> una. Es una pregunta que te tengo, Estefanía, porque tú vienes del mundo empresarial, corporativo, pero en 2017 pues miraste hacia el campo y te insertaste en esa actividad, ¿cómo ha sido para ti el, en vez de tener que venir aquí al centro de la ciudad, a una torre con ascensor, estar en el campo, estar en contacto con, con esos agricultores, con esos, eh, bueno en este caso el mundo avícola, eh, los, los huevos, las gallinas el aire puro eh. cuéntanos un poquito la di pequeña diferencia que tú notaste
6: bueno yo vengo del área administrativa pero paso al campo y me llena de vida
2: me llena de vida
6: ver uh, a esos trabajadores de la comunidad que no tienen diferencia en que sea un 24 de diciembre en que sea un 25 de diciembre porque las gallinas comen todos los días porque las gallinas bueno, no tienen diferencia de que estamos celebrando un nuevo bueno,
1: año. Y ponen huevos todos los días.
6: Todos los días nosotros tenemos que recolectar esos huevos para llevarlo a las familias dominicanas. ¿no? O sea que me hoy en día me lleno de admiración de todo el que trabaja para el campo
1: me llamó, me gustaría conocer un poquitito sobre Huevos del Sol. ¿De dónde surge? ¿Dónde están ustedes ubicados? Qué, ¿Cuál es la mística que hay detrás de la empresa?
6: Bueno, para decírtelo de un poco poético, estamos a un costado de la carretera de Yamazá, justo antes de la salida del sol. Granja Educativa Guanuma.
0: <risa> ¡Ay, qué bonito! Granja Educativa Guanuma.
6: Bueno... Eh, ¿Por qué Gran Educativa Guanuma? Ahí nosotros producimos nuestros huevos del sol. Y es porque nosotros creamos toda una experiencia para que niños eh, vayan a vivir lo que es cosechar limones, a vivir ah. lo que es, es recolectar los huevos frescos, ponerlos en su cartón y luego ir a la cocina. Se ha creado toda una experiencia justo antes de que esta pandemia eh, iniciara, lamentablemente, donde los niños tenían interacción con el campo, le picaban eh, insectos, eh, sí, sí, sí. tenían que llevar su repelente.
1: Sudaban.
6: Sudaban, veían los los, los toros, eh, veían los ovejos y tenían todas esas experiencias que lo conectaba con el campo
0: pero qué rico. y obviamente
6: luego terminamos en una experiencia en la cocina donde ellos mismos cocinan sus propios huevos qué bien. y hoy en día donde la tecnología está tan presente este modelo nos hace a nosotros eh, colocarle el nombre de Granja Educativa Guanuma nosotros nos caracterizamos también en nuestra marca Huevos del Sol por diariamente recolectar mil huevos y distribuirlos para wow. hacia las familias dominicanas.
1: 300.000 huevos diarios.
6: 300.000 huevos diarios. Y, y nuestra estrategia, nuestro modelo, es que se sienta la frescura del huevo, uh -huh. que la clara sea consistente, que la yema sea brillante, y, y eso en el que cocina diariamente, en el chef, en la señora que se dedica a su casa,
0: ve ve la diferencia, claro, lo nota. la diferencia. Claro
1: que sí, Mira, claro y que ahí sí. quería quiero preguntarte porque conociendo un poquitito los productos de ustedes, veía que en el empaque de los huevos criollos decía sí. que alimentaban a las gallinas con algo en particular que permitía que la yema brillara más. ¿Cómo, cómo es eso?
6: Eh, es la flor de cempasuchil o flor de México como le dicen, okay. es un ingrediente natural que hace que, que la yema bueno, tenga su color un poquito más intenso eh, y, y brille como, como es el producto de nosotros eh, es un ingrediente totalmente natural así como es la alimentación de nuestras gallinas le podemos decir que los que nos dedicamos a a las granjas, somos como padres aunque quizás algunos no hayamos tenido hijos porque diariamente nos tenemos que dedicar a que ¿Sí? si la gallina bebió si la gallina comió su alimento si está en una temperatura agradable y todo esto hace la diferencia en la calidad que nosotros enviamos de nuestro huevo.
1: Tú sabes que me llama claro. la atención que también vi uno que un empaque que es de
6: de, de huevos dobles. Con,
1: con dobles yemas. Sí, y con yo, doble pero, doble yemas. Eso era una... Antes era una No, una, una suerte, una, aventura, una cuestión una de suerte. suerte que
0: salga una yema doble. Ahora se puede producir. Bueno, eh, y
6: cuando la gallina pone su huevo doble, ella está en sus en su primeras semanas de colocar huevo. Ah, ok. Entonces ella está en ese proceso como la mujer, en ese proceso hormonal mm -hmm. que está regulando si pone su huevo normal o lo pone doble, yeah. ya a medida que le van pasando las semanas, ella coloca su huevo normal.
1: Ah, ustedes identifican el momento en el que se encuentra la gallina... Ah, todo tiene su truco.
0: Yo tengo no. una pregunta, ¿ustedes hacen, no sé, como pasadías así para familias, para colegios, para que tengan esa, esa experiencia, Estefanía? Porque la verdad es que yo entiendo que eso le daría tanto beneficio a, al chiquito, al, 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 al todavía al ser humano en formación, al niño, eh, más amor hacia la naturaleza, tener una experiencia de, esa, de ese tipo. Definitivamente,
6: Cintia. Viniendo de un, de un modelo donde tenemos valores de excelencia, un, valores de disciplina diario, donde cada día tenemos que ocuparnos de, de las plantaciones, de ocuparnos de las gallinas. Hemos llevado y llevamos niños de campamentos, okay. niños de colegio y pasamos el día entero haciendo actividades con ellos de, en el campo. O sea, que es una actividad sumamente constructiva que ahora mismo la hemos parado un
0: poquito. Sí, por claro, el... claro, por razones mm -hmm. de seguridad. Y ustedes aceptan niños grandes, así como Samira, Rey y yo.
2: <risa>
6: claro que sí. Los
0: padres siempre
6: quieren acompañarnos. Y finalmente terminamos con un mangú de la ah, misma ah,
1: y, qué rico. y unos
6: huevos <risa> recolectados del día que definitivamente están invitados
0: qué hermoso proyecto qué hermoso proyecto es una empresa pero es un proyecto a la vez porque sensibiliza, trabaja varias cosas que, que tanto se necesitan también en nuestro país, Estefanía. La gente que quiera conectar contigo, aunque sea ahora mismo en la virtualidad, para, para ver cómo puede, por ejemplo, conocer mejor sus productos, adquirirlos, cómo pueden prepararse para los colegios, por ejemplo, para una próxima temporada que puedan visitarles y conocerles mejor como parte de sus, de sus eh, actividades extracurriculares. ¿Cómo conectan con Huevos del Sol?
6: Estamos en nuestras redes sociales, por ejemplo, Instagram en Huevos del Sol. Igualmente pueden escribirnos si les interesa hacer algunas visitas. Obviamente, ahora mismo tenemos rigurosos protocolos, uh -huh. pero pueden escribirnos a ese lahara@huevosdelsol.com. Y bueno, encantadísima de poder compartirles nuestro amor al campo, nuestras buenas prácticas de gestión. Y, y la excelencia y compromiso que nos distingue a nosotros
0: diariamente. Y si ustedes pudieran verle la cara a Estefanía, cómo ella habla con, con este amor y con esta pasión. Ya ya por eso la frase que te antecedía, que yo con la cual te presentamos, Estefanía, que nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión. Sí. Entonces definitivamente la, la sienten. Huevosdelsol.com o slajara.huevosdelsol.com para conectar contigo. Muchísimas gracias. Y en este país se hacen muchas recetas con huevo. Vamos muchas. a ver qué nos vamos a inventar.
1: Sí, y sobre todo me, me encantó esa variedad de los productos y el sí. cuidado que le ponen a cada uno de los detalles. Así que, Estefanía, muchísimas muchísimas felicidades por, por estar involucrada en esto. Y me gusta ver cómo cada vez más estamos conectando con gente joven que tiene un real sentir por, por la tierra, por el campo, y están dejando la ciudad, se van al campo, porque si en el campo no sucede nada, en la ciudad no se come. No se
0: vive, así es. Y es,
1: y es realmente felicitarte y a ti y a la cantidad impresionante de gente que está colaborando contigo y el bien que le están haciendo a la comunidad.
6: Felicidades. Muchísimas gracias, Reinaldo. Ciertamente todos los que trabajan en la granja son de la comunidad y eso nos hace sentir... Más orgulloso porque también tenemos eh, un diariamente un afán de que ellos también sean parte de algo grande. Claro. Es servir a la sociedad dominicana.
1: Buenísimo. Estefanía Lajara de Huevos del Sol, muchísimas gracias. Gracias. Que tengas una okay. excelente semana, ¿eh?
6: Igualmente.
0: <risas> y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.